0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 25 du podcast Blue Meat Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Un CV au top ». Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi, en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une brève introduction sur une nouvelle formation courte que je lance en tant que sous-traitante de la société Richesse Humaine. J'ai rejoint Richesse Humaine car c'est une société à mission qui s'est donnée comme mission, comme son nom l'indique, de valoriser les richesses humaines de chacun pour une performance globale et un épanouissement durable. Et donc, je propose une formation sur l'employabilité. L'employabilité, c'est une compétence clé que nous devons tous cultiver. C'est la capacité de nous adapter, de grandir et de nous épanouir dans le monde professionnel en constante évolution. Le développement professionnel continue, c'est notre billet pour l'avenir. Le risque, c'est de rester statique, d'ignorer l'évolution constante et de se sentir vulnérable face aux perturbations du monde professionnel. L'employabilité, c'est notre histoire à tous. Que vous soyez employeur, employé, entrepreneur ou chercheur d'emploi, vous avez un rôle essentiel à jouer pour vous et pour votre équipe. Et donc cette formation vous permet de mieux vous connaître et de transformer vos difficultés en expériences positives, de revisiter votre parcours pour valoriser les challenges et mettre l'accent sur vos centres d'intérêt et de retrouver et surtout de garder votre motivation pour évoluer professionnellement. Donc voici ma nouvelle offre et vous sentez comme je suis motivée pour vous accompagner. Cerise sur le gâteau, le financement est possible à 100%. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur contact contact.blumidlife.fr Et donc nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème un CV au top. Je me base pour cet épisode sur les épisodes 33, 129, 146 et 286 du podcast de Lisa Edwards. Autant vous dire que j'ai mené l'enquête pour vous donner le concentré des points à retenir. Et donc on est parti. Tout d'abord, il faut vous souvenir que le CV est la première étape pour convaincre votre prochain employeur que vous êtes le candidat qu'il lui faut. Donc, il ne faut pas considérer le CV comme un listing de vos postes. Il y a un petit côté marketing à ajouter et il faut le dire, dans ce cas, vous êtes un peu le produit. Oui, j'aime pas trop dire ça, mais il faut quand même se l'avouer. Votre CV vous met en valeur. Et donc, il y a trois choses que ce document marketing doit faire pour vous. Premièrement, il doit vous différencier de vos concurrents. Deuxièmement, il doit parler de votre empreinte personnelle, votre marque, de vos atouts. Troisièmement, il doit fournir des preuves de vos réalisations tout au long de votre carrière. Même si vous commencez tout juste ou que vous venez de terminer vos études, vous avez toujours des réalisations à mentionner dans votre CV. En fin de compte, il doit inciter le lecteur à vous appeler pour un entretien. Et donc, bien sûr, chaque CV doit être adapté à l'offre à laquelle vous répondez. Décortiquer cette offre. Capturer les mots clés. Alors le but n'est pas de dire « voilà, on m'a confié une tâche et je l'ai faite », mais de convaincre que vous êtes plus qu'un exécuteur de tâches. Qu'est-ce qui vous différencie d'une personne qui aura le même parcours C'est votre histoire, c'est ce que vous avez relevé comme challenge dans tous ces postes. Quand on regarde votre CV, il doit y avoir votre patte, votre propre marque personnelle. Et pour cela, Lisa vous propose de vous poser ces questions. Dans quoi ai-je réussi de manière constante Qu'est-ce que les autres m'ont constamment demandé de faire Quel est mon ingrédient secret quand on combine tout cela, qu'est-ce qui vous démarre Qu'est-ce qui vous qualifie de manière unique pour le poste Faites également attention à l'impact visuel. Alors oui, il y a des logiciels qui filtrent automatiquement les CV. C'est ce qu'on appelle les ETS, Applicant Tracking System. Mais souvent en parallèle, vous pouvez télécharger une version joliment mise en forme de votre CV, pour l'humain, qui passera derrière l'outil informatique. Donc, ce CV joliment mis en forme doit donner une forte impression professionnelle qui incitera le lecteur à vous prendre au sérieux en tant que candidat et peut-être à passer un peu plus de temps à examiner votre document. L'utilisation judicieuse de la couleur, de l'ombrage et des lignes peut être très efficace. Votre mise en page doit être logique également. Vos informations en haut de page, votre section expérience avant votre section études et la plupart des employeurs sont clairs dans leurs préférences pour un CV d'une à deux pages maximum. Donc voilà pour votre marque personnelle et la mise en forme. Maintenant, le conseil concernant la disposition de votre CV donné par Lisa est de se limiter à trois ou quatre lignes par mission, pas plus, et de commencer par des verbes d'action qui sont plus impactants. Le but est de donner envie de lire et non de fuir. Elle conseille de garder les puces pour les réalisations quantifiables. Donner des chiffres, c'est rendre vivant votre CV. Souvenez-vous des indicateurs que vous utilisez au quotidien. Le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'appels, le nombre de recrutements, etc. etc. Décortiquez vos expériences en regardant le concret des actions quotidiennes. Cela vous aidera à chiffrer plus facilement. Si vous utilisez ChatGPT ou l'un des autres outils basés sur l'intelligence artificielle pour rédiger votre CV, rappelez-vous que l'IA, l'intelligence ar artificielle, est un outil et ne fait pas tout, loin de là. Si vous utilisez l'IA pour rédiger votre CV, vous obtiendrez un document générique et non différenciant. Ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est-à-dire ce qui vous différencie, ça doit venir de vous. L'IA ne peut pas connaître vos réalisations votre marque personnelle. L'IA ne peut pas connaître votre petite recette secrète, la manière dont vous faites ce que vous faites de manière différente et meilleure que d'autres dans votre domaine. L'IA ne peut pas connaître les retours que vous avez régulièrement reçus de vos collègues, de vos managers ou de vos clients, laissez l'IA vous aider à rédiger vos descriptions de poste. Et encore, vous avez sûrement une job description donnée par votre employeur. Mais ne laissez pas l'IA le travail à votre place. Si vous voulez que l'IA vous aide à rédiger, Lisa vous conseille ceci rédiger des histoires CAR, challenge, action, résultat. Puis demandez à ChatGPT par exemple de les transformer en puces. Assurez-vous que cela sonne comme vous avez l'habitude d'écrire et que chaque puce commence par un verbe d'action. Supprimez les pronoms personnels et les articles inutiles pour plus d'impact. Et donc pour finir, je vais reprendre les 10 erreurs les plus fréquentes que Lisa constate dans un ordre particulier et donner l'astuce pour éviter ces erreurs. La première, donc erreur 1, absence de cible claire pour le job sur le CV. Le CV n'est pas axé sur un poste particulier ou une catégorie de poste spécifique. Donc il est nécessaire de définir clairement le type de poste que vous recherchez. Erreur 2, absence de marque distinctive sur le CV. Le CV ne met pas en avant les éléments qui différencient le candidat des autres. Donc, il est nécessaire de trouver ce qui vous distingue réellement. Erreur 3. Les paragraphes sont longs et denses. Il est nécessaire de condenser les descriptions en deux ou trois phrases. Erreur 4. Mise en avant des descriptions de postes plutôt que des réalisations. Comme on l'a dit, il est nécessaire de mettre en avant vos réalisations. Erreur 5. Surcharge de puces. Lorsque les descriptions de postes sont mises en forme sous la forme de liste à puces, elles sont souvent très trop longues, avec de nombreuses puces pour chaque poste. On peut garder juste 3 à 4 puces au maximum par poste qui mettent l'accent sur les réalisations et les faits marquants. Erreur 6. Mettre l'historique de carrière complet. Certains CV incluent des emplois vieux de plus de 15 ans. D'après Lisa, vous devriez généralement vous limiter à 15 ans d'expérience professionnelle pour garder votre CV pertinent. Je modère cela parce que si vous avez occupé un poste en relation avec le poste que vous visez il y a plus longtemps, moi je serais vous, je le garderai. Erreur 7. Mettre des titres de poste confus. Certains titres de poste peuvent être difficiles à comprendre pour un lecteur externe. Donc il est essentiel de les clarifier et de les adapter au poste visé. Erreur 8. Mettre des informations non pertinentes. Les CV peuvent contenir des informations personnelles ou non pertinentes pour le poste visé. assurez vous que toutes informations sont pertinentes pour le poste que vous visez. Erreur 9. Manque d'attrait visuel. Certains CV sont ennuyeux visuels. Il est recommandé d'utiliser la mise en page, les couleurs et la police pour rendre le CV plus attractif, tout en étant professionnel bien sûr. Et erreur 10. Votre CV est trop long. En général, les CV ne doivent pas dépasser deux pages, sauf bien sûr si vous travaillez dans un domaine académique ou scientifique où un curriculum vitae est nécessaire plutôt qu'un CV standard. Dans ce cas-là, vous mettez vos publications, enfin voilà, c'est important pour vous d'avoir de la visibilité par rapport au travail que vous avez fourni. Mais si vous avez un CV hors domaine académique ou scientifique, une à deux pages maximum. Et voilà, nous avons fait le tour de ce que j'ai cueilli comme information dans les podcasts de Lisa Edwards sur le CV. Cela vous permettra d'avancer en attendant l'épisode spécial numéro 4 que je vous prépare pour janvier et qui sera animé avec Béatrice Roy comme invitée et qui est une passionnée et une experte du sujet. Si d'ici là vous avez des besoins en matière de CV, n'hésitez pas à la contacter. Ces informations se trouvent sur la page Belle Rencontre de mon site et je vous mettrai l'accès dans la retranscription de ce podcast. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à vous plus des idées bonus. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets le lien dans la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact contact.blumidlife.fr ou de mettre un commentaire sur les réseaux, ou de m'envoyer un message tout simplement. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi, pour me conserver, motiver à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà trois personnes ont gagné une heure de coaching. Alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Aurora Lou. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine